0: La clé d'une conception chrétienne des études, c'est que la prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y supplier. Seule la partie la plus haute de l'attention entre en contact avec Dieu quand la prière est assez intense et pure pour qu'un tel contact s'établisse. Mais toute l'attention est tournée vers Dieu. Les exercices scolaires développent, bien entendu, une partie moins élevée de l'attention. Néanmoins, ils sont pleinement efficaces pour accroître le pouvoir d'attention qui sera disponible au moment de la prière, à condition qu'on les exécute à cette fin et à cette fin seulement. Bien qu'aujourd'hui on semble ignorer, la formation de la faculté d'attention et le but véritable est presque l'unique intérêt des études. La plupart des exercices scolaires ont aussi un certain intérêt intrinsèque, mais cet intérêt est secondaire. Tous les exercices qui font vraiment appel au pouvoir d'attention sont intéressants au même titre et presque également. Et les lycéens, les étudiants qui aiment Dieu, ne devraient jamais dire « moi, j'aime les mathématiques, moi, j'aime le français, moi, j'aime le grec. Ils doivent apprendre à aimer tout cela parce que tout cela fait croître cette attention qui, orientée vers Dieu, est la substance même de la prière. N'avoir ni don, ni goût naturel pour la géométrie n'empêche pas la recherche d'un problème ou l'étude d'une démonstration de développer l'attention. C'est presque le contraire, c'est presque une circonstance favorable. Même, il importe peu qu'on réussisse à trouver la solution ou à saisir la démonstration, quoiqu'il faille vraiment s'efforcer d'y réussir. Jamais, en aucun cas, aucun effort d'attention véritable n'est perdu. Toujours, il est pleinement efficace spirituellement et par suite aussi, par surcroît, sur le plan inférieur de l'intelligence, car toute lumière spirituelle éclaire l'intelligence. Si on cherche avec une véritable attention la solution d'un problème de géométrie et si, au bout d'une heure, on n'en est pas plus avancé qu'en commençant, on a néanmoins avancé durant chaque minute de cette heure dans une autre dimension plus mystérieuse. Sans qu'on le sente, sans qu'on le sache, cet effort en apparence stérile et sans fruit a plus de lumière dans l'âme. Le fruit se retrouvera un jour, plus tard, dans la prière. Il se retrouvera sans doute aussi par surcroît dans un domaine quelconque de l'intelligence, peut-être tout à fait étranger à la mathématique. Peut-être un jour, celui qui a donné cet effort inefficace sera-t-il capable de le saisir plus directement, à cause de cet effort, la beauté d'un verre de racine. Mais que le fruit de cet effort doive se retrouver dans la prière, cela est certain, cela ne fait aucun doute. Les certitudes de cette espèce sont expérimentales. Mais si l'on n'y croit pas avant de les avoir éprouvées, si du moins on ne se conduit pas comme si l'on y croyait, on ne fera jamais l'expérience qui donne accès à de telles certitudes. Il y a là une espèce de contradiction. Il en est ainsi à partir d'un certain niveau, pour toutes les connaissances utiles au progrès spirituel. Si on ne les adopte pas comme règles de conduite avant de les avoir vérifiées, si on n'y reste pas attaché pendant longtemps seulement par la foi, une foi d'abord ténébreuse et sans lumière, on ne les transformera jamais en certitude. La foi est la condition indispensable. Le meilleur soutien de la foi est la garantie que si l'on demande à son père du pain, il ne donne pas des pierres. En dehors même de toute croyance religieuse explicite, toutes les fois qu'un être humain accomplit un effort d'attention avec le seul désir de devenir plus apte à saisir la vérité, il acquiert cette aptitude plus grande, même si son effort n'a produit aucun fruit visible. Un conte Esquimau explique ainsi l'origine de la lumière. Le corbeau, qui, dans la nuit éternelle, ne pouvait pas trouver de nourriture, désira la lumière et la terre s'éclaira. S'il y a vraiment désir, si l'objet du désir est vraiment la lumière, le désir de lumière produit la lumière. Il y a vraiment désir quand il y a effort d'attention. C'est vraiment la lumière qui est désirée si tout autre mobile est absent. Quand même, les efforts d'attention resteraient en apparence stériles pendant des années. Un jour, une lumière, exactement proportionnelle à ces efforts, inondera l'âme. Chaque effort ajoute un peu d'or à un trésor que rien au monde ne peut ravir. Les efforts inutiles accomplis par le curé d'Ars pendant de longues et douloureuses années pour apprendre le latin ont porté tout leur fruit dans le discernement merveilleux par lequel il apercevait l'âme même des pénitents derrière leurs paroles et même derrière leur silence. Il faut donc étudier sans aucun désir d'obtenir de bonnes notes, de réussir aux examens, d'obtenir aucun résultat scolaire, sans aucun égard au goût ni aux aptitudes naturelles, en s'appliquant pareillement à tous les exercices, dans la pensée qu'ils servent tous à former cette attention qui est la substance de la prière. Au moment où on s'applique à un exercice, il faut vouloir l'accomplir correctement, parce que cette volonté est indispensable pour qu'il y ait vraiment effort. Mais à travers ce but immédiat, l'intention profonde doit être dirigée uniquement vers l'accroissement du pouvoir d'attention en vue de la prière, comme lorsqu'on écrit, on dessine la forme des lettres sur le papier, non pas en vue de cette forme, mais en vue de l'idée à exprimer. Mettre dans les études cette attention seule, à l'exclusion de tout autre, est la première condition de leur bon usage spirituel. La seconde condition est de s'astreindre rigoureusement à regarder en face, à contempler avec attention pendant longtemps chaque exercice scolaire manqué dans toute la laideur de sa médiocrité, sans se chercher aucune excuse, sans négliger aucune faute ni aucune correction du professeur et en essayant de remonter à l'origine de chaque faute. L'attention est grande de faire le contraire, de glisser sur l'exercice corrigé s'il est mauvais un regard oblique et de le cacher aussitôt. Presque tous, Font presque toujours ainsi. Il faut refuser cette tentation. Incidemment et par surcroît, rien n'est plus nécessaire au succès scolaire car on travaille sans beaucoup progresser, quelque effort que l'on fasse, quand on répugne à accorder son attention aux fautes commises et aux corrections des professeurs. Surtout, la vertu d'humilité, trésor infiniment plus précieux que tout progrès scolaire, peut être acquis ainsi. À cet égard, la contemplation de sa propre bêtise est plus utile peut-être même que celle du péché. La conscience du péché donne le sentiment qu'on est mauvais et un certain orgueil y trouve parfois son compte. Quand on se contraint, par violence, à fixer le regard des yeux et celui de l'âme sur un exercice scolaire bêtement manqué, on sent, avec une évidence irrésistible, qu'on est quelque chose de médiocre il n'y a pas de connaissance plus désirable. Si l'on parvient à connaître cette vérité avec toute l'âme, on est établi solidement dans la véritable voie. Si ces deux conditions sont parfaitement bien remplies, les études scolaires sont sans doute un chemin vers la sainteté aussi bon que tout autre. Pour remplir la seconde, il suffit de le vouloir il n'en est pas de même de la première. Faire vraiment attention, il faut savoir comment s'y prendre. Le plus souvent, on confond avec l'attention une espèce d'effort musculaire. Si on dit à des élèves « maintenant, vous allez faire attention », on les voit froncer les sourcils, retenir la respiration, contracter les muscles. Si, après deux minutes, on leur demande à quoi ils font attention, ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont fait attention à rien. Ils n'ont pas fait attention, ils ont contracté leurs muscles. On dépense souvent ce genre d'effort musculaire dans les études. Comme il finit par fatiguer, on a l'impression qu'on a travaillé. C'est une illusion. La fatigue n'a aucun rapport avec le travail. Le travail est l'effort utile, qu'il soit fatigant ou non. Cette espèce d'effort musculaire dont l'étude est tout à fait spirile, même accompli avec une bonne intention. Cette bonne intention est alors de celles qui pavent l'enfer. Des études ainsi menées peuvent quelquefois être bonnes scolairement, du point de vue des notes et des examens, mais c'est malgré l'effort et grâce au don naturel, et de telles études sont toujours inutiles. La volonté, celle qui au besoin fait serrer les dents et supporter la souffrance, est l'arme principale de l'apprenti dans le travail manuel. Mais, contrairement à ce que l'on croit d'ordinaire, elle n'a presque aucune place dans l'étude. L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruit que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs. Là où elle est absente, il n'y a pas d'étudiant, mais de pauvres caricatures d'apprentis qui, au bout de leur apprentissage, n'auront même pas de métier. C'est ce rôle du désir dans l'étude qui permet d'en faire une préparation à la vie spirituelle, car le désir, orienté vers Dieu, est la seule force capable de faire monter l'âme, ou plutôt, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme et la lève. Mais le désir seul oblige Dieu à descendre. Il ne vient qu'à ceux qui lui demandent de venir, et ceux qui demandent souvent, longtemps, ardemment. Il ne peut pas s'empêcher de descendre vers eux. L'attention est un effort, le plus grand des efforts peut-être, mais c'est un effort négatif. Par lui-même, il ne comporte pas la fatigue. Quand la fatigue se fait sentir, l'attention n'est presque plus possible, à moins qu'on ne soit déjà bien exercé. Il vaut mieux alors s'abandonner, chercher une détente, puis un peu plus tard recommencer, se déprendre et se reprendre comme on inspire et expire. Vingt minutes d'attention intense et sans fatigue valent infiniment mieux. Que trois heures de cette application au sourcil froncé qui fait dire avec le sentiment du devoir accompli, j'ai bien travaillé. Mais, malgré l'apparence, c'est aussi beaucoup plus difficile. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C'est pourquoi, toutes les fois qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. Si on fait attention avec cette intention, un quart d'heure d'attention vaut beaucoup de bonnes œuvres. L'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soi-même, à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. La pensée doit être, à toutes les pensées particulières et déjà formées, comme un homme sur une montagne qui, regardant devant lui, aperçoit en même temps sous lui, mais sans les regarder, beaucoup de forêts et de plaines. Et surtout, la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais... Être prêt à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va y pénétrer. Tous les contresens dans les versions, toutes les absurdités dans les solutions de problèmes de géométrie, toutes les gaucheries du style et toutes les défectuosités de l'enchaînement des idées dans les devoirs de français, tout cela vient de ce que la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque chose et, Étant ainsi prématurément rempli, n'a plus été disponible pour la vérité. La cause est toujours qu'on a voulu être actif, on a voulu chercher. On peut vérifier cela à chaque fois, pour chaque faute, si l'on remonte à la racine. Il n'y a pas de meilleur exercice que cette vérification. Car cette vérité est de celle auxquelles on ne peut croire qu'en les éprouvant cent et mille fois. Il en est ainsi de toutes les vérités essentielles. Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus. Car l'homme ne peut pas les trouver par ses propres forces, et s'il se met à leur recherche, il trouvera à la place des faux biens dont il ne saura pas discerner la fausseté. La solution d'un problème de géométrie n'est pas en elle-même un bien précieux, mais la même loi s'applique aussi à elle, car elle est l'image d'un bien précieux. Étant un petit fragment de vérité particulière, elle est une image pure de la vérité unique, éternelle et vivante. Cette vérité qui a dit un jour d'une voix humaine, « Je suis la vérité. » Pensez ainsi, tout exercice scolaire ressemble à un sacrement. Il y a, pour chaque exercice scolaire, une manière spécifique d'attendre la vérité avec désir et sans se permettre de la chercher. Une manière de faire attention aux données d'un problème de géométrie sans en chercher la solution. Aux mots d'un texte latin ou grec sans en chercher le sens. D'attendre, quand on écrit, que le mot juste vienne de lui-même se placer sous la plume en repoussant seulement les mots insuffisants. Le premier devoir envers les écoliers et les étudiants est de leur faire connaître cette méthode non pas seulement en général mais dans la forme particulière qui se rapporte à chaque exercice. C'est le devoir non seulement de leur professeur mais aussi de leur guide spirituel. Et ceci doivent en plus mettre en pleine lumière, dans une lumière éclatante, l'analogie entre l'attitude de l'intelligence dans chacun de ses exercices et la situation de l'âme qui, la lampe bien garnie d'huile, attend son époux avec confiance et désir. Que chaque adolescent aimant, pendant qu'il fait une version latine, souhaite devenir par cette version un peu plus proche de l'instant où il sera vraiment cet esclave qui, pendant que son maître est à une fête, veille et écoute près de la porte pour ouvrir dès qu'on frappe. Le maître alors installe l'esclave à table et lui sert lui-même à manger. C'est seulement cette attente, cette attention, qui peuvent obliger le maître à un tel excès de tendresse. Quand l'esclave s'est épuisé de fatigue au champ, le maître à son retour lui dit « Prépare mon repas et serre -moi. ». Et il le traite d'esclave inutile qui fait seulement ce qui lui est commandé. Certes, il faut faire dans le domaine de l'action tout ce qui est commandé, au prix de n'importe quel degré d'effort, de fatigue et de souffrance, car celui qui désobéit n'aime pas. Mais après cela, on n'est qu'un esclave inutile. C'est une condition de l'amour mais elle ne suffit pas. Ce qui force le maître à se faire l'esclave de son esclave, à l'aimer, ce n'est rien de tout cela. C'est encore moins une recherche que l'esclave aurait la témérité d'entreprendre de sa propre initiative. C'est uniquement la veille, l'attente et l'attention. Heureux donc, ceux qui passent leur adolescence et leur jeunesse seulement à former ce pouvoir d'attention. Sans doute, ils ne sont pas plus proches du bien que leurs frères qui travaillent dans les champs et les usines. Ils sont proches autrement. Les paysans, les ouvriers, possèdent cette proximité de Dieu d'une saveur incomparable qui gîte au fond de la pauvreté, de l'absence de considération sociale et des souffrances longues et lentes. Mais si on considère les occupations en elles-mêmes, les études sont plus proches de Dieu à cause de cette attention qui en est l'âme. Celui qui traverse les années d'études sans développer en soi cette attention a perdu un grand trésor. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. L'amour du prochain, dont nous savons que c'est le même amour, est fait de la même substance. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur, la pitié n'y suffisent pas. Dans la première légende du Graal, il est dit que le Graal, pierre miraculeuse qui, par la vertu de l'hostie consacrée, rassasit toute faim, appartient à quiconque dira le premier au gardien de la pierre, au roi aux trois quarts paralysé par la plus douloureuse blessure, « Quel est ton tourment ?» La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» C'est savoir que le malheureux existe, non pas comme unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée « malheureux », mais en tant qu'homme, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard. Ce regard et d'abord un regard attentif où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l'être qu'elle regarde tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. Ainsi, il est vrai, quoique paradoxal qu'une version latine, un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'effort qui convient, peuvent rendre mieux capables un jour, plus tard, si l'occasion s'en présente, de porter à un malheureux, à l'instant de sa suprême détresse, exactement le secours, susceptible de le sauver. Pour un adolescent capable de saisir cette vérité, et assez généreux pour désirer ce fruit de préférence à tout autre, les études auraient la plénitude de leur efficacité spirituelle en dehors même de toute croyance religieuse. Les études scolaires sont un de ces champs qui enferment une perle pour laquelle cela vaut la peine de vendre tous ses biens sans rien garder à soi afin de pouvoir l'acheter.